0: Bonsoir, buenasera, guten abig, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Radio Radiotonic. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio, sur vos box internet, mais aussi en podcast dès demain sur SoundCloud et Apple Podcast. David Omanette ce soir pour animer votre show basket préféré. En compagnie d'autres expert Florian, toujours en vadrouille, euh, qui s'en est, en est allé visiter un nouveau pays. Petit point hebdomadaire, euh, t'en es où mon Flo
1: Ming salut David, comme on, comme on dit ici, euh, au Myanmar, en Birmanie. Euh, écoute, ça se passe bien, il fait chaud, on est dans, dans le sud de la, de la Birmanie, qui est ouvert aux touristes depuis deux ans, donc euh, tout se passe bien, plage paradisiaque, on est tout seul dessus royal tu nous je ai avec Léa et puis avec Sven avec Sven un, un ami un ami qu'on a rencontré un ami allemand fan de Dirk Nowitzki voilà je fais une petite
0: exactement au Big Dirk donc euh, tu tu nous mets un petit <rire> peu un petit peu le somme vu le temps assez pourri qu'on a qu'on a aujourd'hui. Mais bon, profite bien pour nous. Allez, chers auditeurs, chères auditrices, on débutera ce 5 majeur par votre traditionnelle page Swiss Basketball. On viendra sur la victoire de nos lions au pommier face à Swiss Central samedi dernier pour enchaîner avec l'ensemble des rencontres de cette onzième et dernière journée de la phase allée du championnat. On poursuivra l'émission par votre incontournable page...
1: Welcome to the NBA.
0: Avec notre invité de Marc du soir, on débriefera pour vous la semaine écoulée outre-Atlantique. Et bien sûr, on finira cette émission par l'Overtime du 5 majeur. Les petites infos what the fuck et croustillantes de la semaine et le plus qu'attend du quiz pour clôturer l'émission. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec nous pendant le show via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, at le 5 majeur. Tout en lettres. Voilà, donnez-vous, euh, donnez-nous votre avis, posez des questions à nos experts, à moi-même. Tout au long de l'émission. Allez hop, sans transition, on ouvre notre traditionnelle page Swiss Basketball avec notre Elena préférée. Épisode 11. Les Lions de Genève recevaient pour le dernier match de championnat de cette année 2019 la lanterne rouge lucernoise, Swiss Central. Le 5 majeur était présent pour couvrir l'événement et cette très large victoire pour nos Lions qui se sont imposés sur le score fleuve de 110 à 66.
1: Eh bien, le, le 5 majeur commentait! commenter via la, la voix de David euh, ce, ce magnifique match et cette victoire des Lions à domicile exactement j'ai
0: eu cet honneur de, de commenter le match euh, en compagnie d'Alex qui, qui a fait le consultant euh, le, consultant, le, le ah, temps okay. de la rencontre
1: avec des interventions légendaires
0: et, et pertinentes hein, surtout sur euh, Roxy qui Rookie qui était assez magnifique donc voilà c'était assez sympa de, de commenter ce match là euh... Via YouTube, et, et puis il ouais, ouais, y a de grandes chances. C'était très sympa à écouter. Il y a de grandes chances qu'on puisse refaire de même, hein, peut-être rebelote, on vous retiendra au courant euh, pour le Christmas Game, hein, le Boxing Day, un peu à l'anglaise, le 26 en Coupe euh, pour le compte de la, de la Coupe de la Ligue.
1: ça fait bon. Pour en, pour en revenir au match, ça y est, je pense qu'on tient enfin un, un match, une partie complète dans l'intensité, dans le contenu pour les Lions. Alors même si le premier carton a été remporté difficilement 26 à 23, je l'ai trouvé très bon. Euh, comme vous l'aviez justement dit d'ailleurs au, au micro, les joueurs suisses centra ils ont un petit peu profité d'un sur-régime hein, pendant euh, plein de réussites. Je pense notamment à Nana Harding euh, qui, a, qui a scoré à foison dans ce carton pour être au contact. Et, euh, et à la fin euh, et, puis, et puis même devant, même pendant le carton, il me semble, ils ont été devant. Hein.
0: Ouais, ils ont été un petit peu devant. Euh, Suisse Central, ils ont réalisé un, un premier carton assez, euh, assez intéressant, notamment en termes d'intensité. Euh, beaucoup de, de shoot à trois points, une superbe adresse. Donc oui, je te disais le, le, le Nana Harding. Bon, qui a un petit peu, qui a eu le capot qui fumait en fin de match parce qu'il joue, euh, il joue quasiment 37 minutes sur l'ensemble de la rencontre. Mais il a fait Et très très mal. Par... Ah. Voilà. Tous les ballons passés par lui. Euh, il finit quand même avec un match assez mammouth avec 24 points. Euh, mais c'était un petit peu le seul qui, qui tenait euh, Swiss Central euh, à flot. Et puis il y a eu ce time-out en fait. Je Ça te complète fait. juste ce petit time-out dans le premier quart, à peu près à la moitié du, du quart-temps, euh, où les Lions avaient mis un petit coup d'accélérateur. Je crois qu'on avait 7 points d'avance. Et puis sur deux pertes de balles stupides, une contre-attaque, on laisse les Lucernois revenir. Alors là, Coach Chuck prend un time-out, fait exploser euh, la, la, petite, la petite plaquette euh, sur le mur. Et derrière, <rire> euh, ah ouais, elle, elle, elle a volé. Euh. D'ailleurs,
1: il faudra qu'on se fasse... Il faudra qu'on se fasse une petite, éventuellement, à la fin de saison, une petite imitation tu vois, de chaque joueur devant l'effectif. Je pense que ce serait sympa. Et Coach Chuck, je pense que ce sera le plus sympa, le plus marrant à imiter parce que c'est exactement la même chose à chaque fois qu'il prend un time-out. C'est la taquette qui vole, les mains sur les genoux, la chaise qui replace, tu sais, en mode... Ah bah, euh, la, très chaise énervé, avait la, la
0: chaise avait volé un petit peu. Il l'a replacée euh, de manière assez, euh, assez virulente. Après, le time-out a eu les effets, <rire> les effets escomptés, si tu veux, parce qu'à partir de ce moment-là, bon, bah, les Lyons, euh, les lions sont mis en mode croisière et, euh, et puis on n'a plus revu les lucernois. Noires.
1: Bon, par, par la suite, les, les trois autres quarts vont être complètement maîtrisés par les lions, spécialement le deuxième, mais ça, on en a plus l'habitude. Les jeunes voix remportent 33 à 15. Ça fait donc 59 à 38 à la pause. On a une deuxième mi-temps complètement contrôlée, je viens de le dire. Et je voudrais revenir avec toi un peu plus en détail sur l'adaptation de Coach Chuck à son effectif. On le voit depuis plusieurs matchs. Alors avec plus ou moins de, de réussite, hein. ce n'est pas, pas tout le temps superbe. On l'a dit, c'est le premier match complet vraiment dans l'intensité, dans les, dans les intentions de jeu. Euh, mais voilà, il y a notamment un point de fixation dans la peinture, ce qu'il n'y avait pas du tout, ce que, ce qu'on avait reproché à Adnan hein, sur le début de saison euh, dans, dans nos premières émissions, surtout compte tenu des armes qu'il avait à disposition, donc voilà, moi je, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, sur ce, cette évolution dans, dans le jeu, parce que j'avais été un peu critique, j'avais dit que c'était peut-être abandonner un peu vite ses principes, mais force est de constater qu'il a raison, coach, et que, et que ça fonctionne plutôt bien.
0: C'est clair que ça fonctionne plutôt bien. Euh, alors, on, on a pu lui parler à la fin du match. Alors, chose assez surprenante, hein, j'étais en train de faire mes petites interviews en bas, je parlais avec Papé, Badji notamment, Marquis Addison qui est venu nous saluer. Et puis, euh, comme d'habitude, j'allais remonter pour, euh, pour suivre la, la conf de presse. Et chose assez étrange, personne, mais je dis bien Florian, personne... Euh, n'est allé solliciter euh, ou n'est allé en conf de presse donc en fait Coach Choc s'y est présenté il n'y avait aucun journaliste et il est rentré au vestiaire donc, oh moi je remonte en haut et j'attends 5, 10, 15 minutes et je me dis mais <rire> il n'y a personne et voyant Coach Choc à l'autre bout il est venu me voir en me disant mais alors vous étiez où bah, on vous attendait il fait bah oui mais il n'y avait aucun journaliste donc finalement il s'est assis à côté de moi et, euh, on, a, on a pu un petit peu échanger sur ce match un petit peu euh, voilà off en off si tu, sur, si tu préfères mais il nous a expliqué qu'il bah, est en train de, de chercher d'essayer de trouver des solutions. Euh, il y a deux semaines en arrière, rappelle-toi, c'était Marquis Addison qui n'était pas dans le 5 de départ. Euh, un petit peu à notre surprise générale il est revenu dans le 5 marquis et il nous a vraiment expliqué euh, que c'était des choix voulus euh, de la part euh, du coach des Lyons d'essayer de trouver différentes solutions notamment face à l'absence de Marine Bavsevitch euh, donc du coup tu te retrouves sans meneur backup cette ouais. fois-ci c'est Derek Colter un, peu, un petit peu à la surprise générale qui s'est retrouvé sur le banc le Robidzin est passé à la même encore
1: une fois ça rejoint ça rejoint ce, avait, ce dont euh, c'est toi qui l'avais évoqué ça, hein, ouais, je l'avais dit ça, la semaine ouais. dernière le fait que, que l'un des deux puisse passer sur le banc parce que c'est deux gros créateurs il y a également Robbie Dean hein, qui, a, qui a fait encore un match euh, sympa à la création euh, ouais je, je trouve que je, je trouve que c'est pas mal ce qu'il fait je, ouais, moi six six assez, pour rugby, je suis hein. assez fan Toi, six ouais 6 6 c'est ça ouais. c'est pour, pour Marquis
0: donc... c'est les deux meilleurs passeurs du match deux petites pour Derek Colter ouais. qui s'est réveillé notamment dans, dans la deuxième mi-temps mais il nous l'expliquait c'est vraiment... un
1: très bon joueur de transition c'est un très bon shooter dans les angles c'est parfois un bon, un bon bonheur mais c'est pas c'est pas celui qui par qui doit passer notre jeu et je pense que je pense que il en, il en est bien conscient coach choc. après il y, a une, il y a une deuxième chose moi une deuxième évolution que j'ai vue dans le, dans le site de jeu c'est le jeu en triangle qu'il qui apprenait alors euh, le souvent, fameux on jeu tu, en les, triangle dessus, hein, sud, euh, euh,
0: ouais, cher, ouais ouais cher il y, a, euh, y en a eu énormément perfil, hein.
1: <rire> alors les cinq joueurs, voilà, sont. J'ai pas entendu, pardon.
0: J'ai dit le fameux jeu en triangle très cher au, au, au père Jackson, au Phil Jackson, le master. Ah, alors, Phil Jackson, ma... ouais, Zen alors, Master, bref, je... qui l'avait ouais, amené à un, un autre niveau, notamment avec les Lakers.
1: Et exactement, exactement. Après, on lit souvent que ça vient de Phil Jackson, mais les bases ont quand même été posées avant par Sam Barry, euh, notamment. C'est lui de, le, pionnier, le pionnier, et puis ensuite, effectivement, Phil Jackson s'est vraiment inspiré. Il la met un à autre un autre niveau, on va qui... dire.
0: Que ce soit avec les boules ah, avec les C'est qui les défendait,
1: euh, défendait ou qui attaquait de, de cette manière-là, qui consiste un petit peu à, à placer cinq joueurs, assez espacés les uns des autres, parce qu'au final, même si c'est un jeu qui permet énormément la circulation, c'est aussi un jeu qui permet euh, d'attaquer des espaces, pour des joueurs dont un contre un, des, des prises d'intervalle. De, Et je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Il n'y a pas de poste fixe, forcément, pour tous les joueurs. Énormément de mouvements, comme, comme je viens de le dire. Et du coup, le jeu des lions est bien plus pesant de cette façon-là. Euh, ça espace beaucoup. Ça, ça, ça continue de, de profiter à nos, à nos shooters. Et dans le même temps, ça permet à, à d'autres joueurs de s'exprimer. À l'intérieur, on a vu la, la semaine dernière. La, la semaine dernière, Arnaud en, en MVP. On voit Samir Seij de plus, plus, de plus en plus présent. Il a Donc encore sorti euh, un gros suis... match, hein, le
0: Big Boss, hein. et, et, et puis ouais, c'était ouais, marrant pas. parce que jeudi, euh, j'étais au Golden Lions Club, c'est tu sais, le petit club d'affaires euh, et de réseautage des Lions de Genève, et puis il y avait un des partenaires euh, des Lions, euh, la salle, si tu veux, euh, où les joueurs de Netshock vont s'entraîner, euh, vont faire leur petite préparation physique pendant la semaine, et puis euh, je lui demandais, tiens, justement, quel était le, quel était le joueur qui, depuis… Euh, depuis un moment, était le plus assidu à la salle. Et sans, sans vraiment de surprise, il nous a dit euh, bah, c'est le, le père, père Seic, hein, Samir Seic, qui, euh, qui depuis son retour... Il y a retour, eu un déclic, d'ailleurs. Hein, il y a, a eu un déclic, clairement. Tu te
1: rappelles qu'on qu avait qu eu des, re des remontées de, de membres euh, du staff du club qui nous disaient justement, juste avant l'incident euh, personnel euh, qu'il a eu et qu'il a contraint à rater un ou deux matchs, il nous disait que justement, à l'entraînement, ce n'était pas non plus super sérieux. Et que... Donc, il, y a eu, il y a eu vraiment un déclic pour Samir Selic et c'est récompensé par ses minutes sur le terrain.
0: Ah, bah oui, oui. Il, y a, il y a eu bah, aussi l'arrivée la, de Papé Badji qui t'amène une nouvelle concurrence. Hein. Puis quand tu vois quelqu'un qui, qui est venu pour prendre des minutes, qui a un CV, qui a une expérience, forcément, tu es un petit peu chaud aux fesses. Et, et voilà de fil en aiguille euh, ça, Papé Badji est encore en cours, à court de forme hein, il nous l'a confié il est en train de, 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 de travailler euh, comme un acharné pour revenir dans sa meilleure condition physique mais entre temps bah, Samir Seyit sort des gros matchs euh, là encore hein, il nous fait 16, 16 points c'est euh, rebonds, bon un vrai chantier il y aura, on...
1: besoin, il y aura, de, il y aura besoin des deux hein, de toute manière donc, euh, ouais, ça veut, je,
0: à voir comment les Lions vont faire ce sera une concurrence euh, je l'espère en tout cas sera saine après, il y aura ce problème de euh, qui mettre sur la feuille ou pas, parce que tu ne peux pas avoir, euh, tu pas avoir tous les Américains, donc forcément, il y en aura un euh, qui restera sur la touche. Après, on n'est peut-être pas à l'abri que de les temps les. en temps, d'Eric ou Marquis. Alors, Marquel, je pense pas le capitano, mais en fonction des blessures et des méformes, surtout, euh, coach apprendre pourra prendre pour apprendre ses décisions. Euh, bah, écoute, je pense qu'on a, on a, on a été pas mal, hein, vraiment, sur, euh, sur cette rencontre euh, de manière générale. Florian mais là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur les performances individuelles de cette rencontre. Et on sort, comme d'habitude, le petit carnet de notes du 5 majeur. Et on va attaquer, euh, bah, pour commencer, notre top 5 hein, avant, de, avant, de, <rire> avant de débuter le flop 5. Donc Flo, est-ce que tu peux nous donner euh, tes meilleurs éléments de ce match
1: Et Comme d'habitude, je commence par le DCR. Marquis Addison, le MVP du match que j'ai trouvé euh, très soft dans sa manière de jouer, très simple. Euh, ça n'a pas toujours été le cas cette saison, ça l'est de plus en plus. Euh, 14 points, 7 assists, 3 rebonds, un job à la création qui euh, for forcément il, il a plus de, de responsabilités en l'absence, on l'a dit, de Bacevitch et également de Derek Colter dans le 5 de départ. Donc voilà, moi je le trouve très bien dans, dans ce rôle-là et pas seulement en, en shooter, en slasher. Euh, voilà moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé sa, sa performance je sais pas ce que tu en as pensé toi euh, mais un, d'une sobriété bon
0: d'une hein. sobriété dingue il a été l'étal en plus comme je te disais je, je commence et puis il a été défensivement à la hauteur cette voilà. fois-ci hein. ça oui alors il y a la, la dernière rencontre il a été un petit peu en deçà alors après c'est ouais. ça arrive une fois de temps en temps mais bon sur sur, sur l'étendue de la première phase aller il a quand même été d'un niveau assez incroyable ah bah. défensivement là offensivement ce qui m'a moins impressionné et euh, Alex me le disait, vu qu'il commentait le match à côté de moi, euh, je crois que j'ai annoncé tous les paniers de Marquis Addison avant qu'il rentre. C'est intelligent, non, mais il va dans son spot. Tu sais, les petites zones préférentielles qu'il a sur le côté gauche en tête de raquette euh, au niveau de la ouais. ligne de lancer France. Après,
1: tu es, es un parieur fou, hein. tu es un parieur fou. C'était oui, mais tu sentais les, que les shoots les tire... allaient
0: rentrer et, et tu savais qu'il allait
1: Robidzin également Sur les tirs du Robidzin également, euh, je t'ai vu annoncer plusieurs fois et ça tombe bien parce que Robidzin, c'est le deuxième élément de ce bah, l'argent en
0: coffre. C'est de l'argent en coffre avec, ah, la, avec le Robidzin. Donc, euh... quand
1: c'est ouvert, c'est rare, c'est rare un raté, effectivement. Donc, Robidzin pour le, pour le deuxième élément. Avec 10 points, 5 rebonds et 6 assises. Même chose, on lui a donné des responsabilités. Sincèrement, quand, si tu ne suis pas un petit peu la Elena et que tu pas vu la saison dernière, et puis ces saisons d'avant évidemment, mais surtout la saison dernière où il a été très bon à la création, tu te dis, mais en début de saison, ce n'est pas possible. Quoi. Ce mec-là, mec on ne peut rien en faire à part du foot. Et puis finalement, bah là, voilà, encore 6 assises, tu te rends compte qu'il est intéressant balle en main, alors c'est ce n'est pas un super dribbleur. Mais euh, il, fait, euh, il fait du job assez simple, il est bon avec les deux mains. Donc, euh, bon, bon petit match aussi de Robin euh, à faire à suivre, hein, ces, ces nouvelles responsabilités qu'on lui octroie euh, dans, le, dans le jeu des Lions, dans l'organisation notamment. Ça vient rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure avec le jeu en triangle et le fait qu'il y ait plus de ball handler et que ce soit un petit peu partagé.
0: Oui, une des plus belles évalues du match, le plus-minus, le plus imp impressionnant, 34 en plus-minus. C'est-à-dire euh, que quand Robidzin était sur le, sur le terrain, au final, il y a eu un écart de, <rire> de 34 points avec, euh, avec les Lucernois. Bon, je ne veux pas rajouter grand-chose à ce que tu disais, Florian. Euh, il progresse sur le ball handling, comme tu le disais, ce n'est pas un grand dribbler et c'est euh, un axe de, de travail, tout du moins, c'est ce que je pensais. Voilà, il a pris sa petite demi-heure de jeu, c'est celui qui a le plus, qui a, qui a le plus joué euh, samedi dernier, Coach Chuck le responsabilise, il répond bien et puis il a vraiment cette capacité, c'est un combo garde, c'est-à-dire c'est un poste 1 ou un poste 2. Euh, il joue très bien avec Marquise Addison, alors je pense que ça c'est quelque chose qu'a voulu tester Chuck. on le disait souvent depuis 3-4 matchs, que les deux ensemble sur le terrain, ça t'amène plus de mouvement, t'as une capacité de shoot, de création, et ça va donner des idées, je pense clairement dans la tête du coach des Lyons, euh, parce que l'association entre les deux est très intéressante, tu peux aussi le décaler sur un poste 2 euh, et on l'a vu notamment en deuxième mi-temps jouer pas mal avec, euh, avec Derek Colter donc euh, ouais, une belle montée en puissance sur cette fin d'année pour l'international suisse
1: Pour, euh, pour le Robbie et euh, c'est la même chose hein. là on se rend compte parce que le, le troisième élément de mon, mon top 5 ça va être Samir Seic on se rend compte qu'on met depuis deux semaines des joueurs en avant qu'ils n'étaient pas forcément euh, les semaines d'avant donc le changement de style de jeu et le fait aussi qu'il y ait beaucoup plus de mouvements le, le, le système en triangle, ça, ça,
0: ça, redistribue ça, les cartes, amène, ouais.
1: ça redistribue les cartes et puis ça, si tu veux, ça profite énormément aux joueurs qui ont un IQ, un, une intelligence de jeu importante. Alors Robin Zinn, il y a des choses à revoir sur ses, sur ses déplacements pour prendre un peu plus de bons shoots, encore plus parce que c'est un incroyable shooter. Il y a des choses à revoir, mais balle en main, voilà, ça lui profite et ça profile également donc, au troisième élément du, du top 5, Samir elle Et le Big Boss voilà, okay, 16 points, 7 rebonds, 2 assists, encore une, une superbe assist euh, passe dans le dos. Voilà, moi j'aime beaucoup ce que je suis en train de voir de, de Samir Sejic. Il, il a fait un bon match, on l'a dit, la conférence avec Papé Badji qui, euh, qui arrive. C'est un, un joueur qui a l'air assez intelligent quand même. Euh, C'est un petit peu délicat par lui, pour lui, pardon, euh, par moment en défense. Mais en tout cas, là, dans ce système offensif et dans cette animation-là, je le, trouve, je le trouve très intéressant, et donc euh, la, je crois que c'est la troisième fois qu'il est dans le top 5.
0: Ouais, avec le match de coupe, je crois que ça fait 4, ça fait un petit mois. clairement. Ouais, quatrième d'affilée avec qu le match de coupe, exact, raison. Qu'on enchaîne avec le, le Samir Saïd, donc on, on l'avait beaucoup insensé. Moi, c'était mon petit coup de cœur du début de saison. Derrière, on l'a beaucoup taillé parce qu'il y a eu vraiment un coup de, un coup de moins bien, il y a un relâchement euh, de la part de l'Américain. Euh, là, euh, 20 petites minutes, 16 points. 7 rebonds, euh, c'est le joueur qui a pris le plus de choux du côté des Lyons. Hein. Il a 6 sur 12. Euh, bosnien euh, Oui, alors il est américain et bosnien aussi. Hein. Donc, euh, ouais, donc j'aime ouais, bien ouais. dire un petit peu. Il est né aux États-Unis et il a la double nationalité. Il est évolue ouais, d'ailleurs en équipe nationale euh, pour la sélection euh, bosnienne. Donc pour revenir à lui, <rire> énormément servi post-bas. Euh, voilà, le coach Choc et c'est vraiment. Euh, nous a dit hein, en interview d'après-match. Euh, quel point ils essayent de développer le jeu des Lions, d'être moins euh, stéréotypé qu'en début de saison où on était une équipe qui dégainait énormément à trois et très le disait, ouais. voilà on était trop prévisible, trop dépendant de l'adresse et je voulais qu'on ait un jeu. Euh, on, on le sait, Natchez qui nous disait hein, dans ses différents clubs, euh, c'était euh, la force de toutes les équipes qu'il a pu coacher euh, cette capacité à dominer l'adversaire à l'intérieur. Euh, voilà une, une progression intéressante pour lui. On rappelle, c'est un rookie. Il sort tout juste de l'université. Ce drame personnel, euh, forcément, forge un homme. L'a rendu beaucoup plus mature, Imad Fazal nous l'a souvent confirmé, donc on espère qu'il pourra continuer. Et puis c'est que des casse-têtes, euh, des bons casse-têtes qui vont arriver dans les semaines à venir pour Adnan, pour Adnan Chuck de savoir qui est aligné, parce que s'il continue comme ça, alors oui défensivement c'est toujours un peu fébrile, mais il est là, l'axe de progression, parce que devant ça progresse. Donc écoute, on l'a vu progresser sur ces derniers mois, il n'y a pas de raison euh, qu'il ne puisse pas évoluer et qu'on ait à Samir Seic euh, de très haut niveau euh, pour les playoffs par exemple.
1: Et donc, du coup, Adnan Chuck, c'est le, le quatrième élément de, de mon top 5. On ne va pas revenir dessus parce que je déjà beaucoup euh, évoqué, on l'a déjà beaucoup évoqué, pardon, en, en amont, notamment sur les, les différences dans son coaching, dans sa communication avec les joueurs, dans ses prises de time-out. Il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Il apprend, cest hein, il vient d'un autre championnat. Il, c'est un, voilà.
0: un jeune entraîneur. Euh, c'est un jeune de entraîneur en plus. Ouais. Alors tu sais que les sorties de timeout c'est quelque chose euh, sur lequel euh, je mets un accent assez euh, prononcé. Hein, donc, euh, il est encore loin, à mon avis, des maîtres dans, dans, dans le championnat que peuvent être par exemple des Alain Tala ou des Nik qui, euh, voilà On en reparlera tout à l'heure du père Attalain, on l'embrasse. Euh, qui en sortie de timeout out sort toujours euh, un, un petit système de derrière, de derrière les fagots. Euh, là il y a eu vraiment du bien Je te disais le premier time out dans le premier carton Qui vraiment lance mm -hmm. le match des Lions. Et puis même derrière euh, Il est venu Il
1: y en a un borderline euh, sur le... Dans le troisième carton temps en, 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 en retour de deuxième mi-temps Avec un truc assez incompréhensible sur une remise en jeu Oui mais ça l'a rendu assez fou
0: Donc à mon avis c'était pas ce qu'il avait annoncé euh, Vu la réaction oui. du Kerchuk Mais ouais, il y a ouais, du mais mieux oui, mais... Dans son management Tu disais euh, des fois, on lui, on lui reprochait de peut-être pas expliquer les choses comme il fallait aux joueurs peut-être un, un besoin plus prononcé d'un peu plus de pédagogie. Il a beaucoup discuté avec le petit Michael D'Aramola euh, qui, qui, avait fait, euh, qui a joué 11 minutes et qui est vraiment rentré dans, dans l'équipe. Il a ouvert son banc. Donc, euh, et puis même derrière, voilà, on sent que petit à petit, il prend ses marques. Quand je lui ai posé une petite question sur la défaite de Fribourg, il a tout de suite envoyé Valser en disant, écoute, chaque équipe peut taper tout le monde. Ce n'est pas un entraîneur qui se cache euh, derrière des faux arguments euh, euh, comme, comme certains peuvent le faire. Il assume euh, il est assez franc parlé donc voilà moi, moi je suis de plus en plus fan bon client, de son discours bon client, ouais, euh, bon client donc on attend vraiment de voir mais tout le monde évolue et lui aussi donc c'est bon signe si notre coach aussi est en train de prendre la mesure du championnat et, et de son roadster et puis euh, on finit ce top 5 et puis à mon avis j'ai pas la liste devant moi mais je, on ne peut pas ne pas parler euh, du top scorer de, de Swiss Central je pense
1: du, du nana du nana mais Harding du nana... alors je l'ai mis je, je l'ai mis dans le top 5 mais je le trouve aussi alors euh... À son insu, bien évidemment, euh, mais je le trouve aussi responsable du premier élément du flop 5, euh, du flop 5 que je balancerai après. Nana Harding, euh, 24 points, 9 sur 18. Un, su un super match de, de Nana Harding. Euh, il cristallise énormément d'attention. Ça pourrait lui permettre d'être un peu plus efficace à la passe, je pense. Mais voilà, c'est voulu, euh, c'est voulu à mon avis, dans le coaching, parce que c'est un, euh, un joueur qui a ces qualités-là aussi. Nana Harding, euh, bon, ma magnifique sur ce match-là. Hein. Il leur a permis notamment dans le premier quart d'être au contact. Euh, ah, a ça rien à dire, mais mérite. Euh,
0: un poste bas. Euh, ouais, ça dégaine, il, il ça, ça
1: dégaine de manière surprenante. Hein. Il a un jump shot. Il, il est pas en train de dribbler. Tu sais, tu t'y attends pas à son shoot. C'est un tir un sa petit peu.
0: C'est un, c'est C'est un tir que tu vois pas venir. Exactement. Qui est assez lent, un peu à la Jokic, tu vois. la, la Nicolas Jokic. À un moment donné, il en a envoyé un, je me suis dit « waouh ». On l'a laissé un petit peu faire aussi, hein, sur deux-trois tirs à trois points, où il suffisait de, voilà, de le contester un petit peu pour, euh, pour le gêner mais il nous a fait la chanson clairement euh, c'est un des meilleurs scoreurs de ce championnat suisse euh, c'est indéniable mm. défensivement euh, c'est pas vraiment ça il y, du, il, y du, il y a du déchet mais aussi parce qu'il y, euh, y a un grand manque de profondeur du côté de Suisse centrale donc on l'a vu à la fin euh, les joueurs ils ont tiré la langue euh, il a eu le capot qui fumait dès qu'il avait un petit time out euh, ou un arrêt de jeu euh, les mains sur les genoux donc la deuxième mi-temps a été un peu moins efficace pour lui surtout sur euh, ses tirs de longue distance et dès qu'il s'écartait un petit peu du cercle, Donc voilà, c'est ce qui explique qu'il a beaucoup accumulé les, 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 les paires de balles, notamment dans le deuxième mi ouais, Il fait 1 sur 8
1: hein, en deuxième mi-temps.
0: Ouais, voilà, il finit avec 7 paires de balles, ce qui est énorme, hein, c'est quasiment la moitié des pertes de balles de son équipe. Mais voilà, 24 points, ouais. euh, 14 des balles, c'était le seul qui a surnagé et qui arrivait euh, vraiment offensivement à mettre à mal euh, nos lions. Bah écoute, on a fait le point sur euh, sur okay. 5, Florian. Et puis à l'inverse, tu vas nous sortir, comme d'habitude, le sécateur andalou, la cisailleuse. Et on commence avec les déceptions et ton flop 5.
1: Bah, le jeu proposé par Suisse Central et ça revient un petit peu à ce que euh, je disais juste avant sur Nana Harding, il est vraiment vampirisé, le jeu offensif, par Nana Harding et par Joel Wright, alors qu'ils ont des joueurs autour. Je pense notamment à Jouzovic et Magnus, qui font partie euh, du flop 5, on le verra après. Il, il vampirise vraiment l'attaque. Je pense que c'est voulu. Et, euh, et si tu veux, euh, moi je ne suis, suis pas fan voilà, de ce jeu proposé par Daniel Eric. On l'a vu, alors c'est le plus petit budget euh, de, de, de la ligue, mais on le voit cette année en Europe, on le voit cette année en Pro A, on le voit cette année dans quelques autres championnats, c'est pas forcément le budget qui fait qu'il faut avoir une, une philosophie de jeu et je trouve que cette équipe de Suisse centrale alors on en a parlé en bien évidemment hein, parce que c'était magnifique de les voir euh, remporter une première, première victoire à la fois en coupe et puis euh, dans la scène qui avait suivi en, en championnat mais je trouve qu'il y a mieux à faire avec ce qu'ils ont et euh, d'être un petit peu moins résigné à juste être au contact de, des autres équipes par Notamment Joel Wright. Alors, euh, des, fois, des fois, ça marche. Hein. La semaine dernière, je crois qu'il a claqué 30 points, voire plus, il me semble. Ouais, là, il Mais... est complètement passé voilà. à
0: côté. Hein. On l'a très vite limité. Alors, il est allé ouais. chercher des, des points sur la ligne de lancer franc. Euh, il a vite perdu euh, un ou deux ballons euh, au, au début du match, et, et puis derrière il finit à 20% au shoot euh, sur cette rencontre là. Et puis il a vite compris euh, que, que c'était pas un soir pour le. Tu peux les donc, mettre ensemble,
1: euh... t'as pas la liste devant toi, mais Joel Wright c'était mon, mon deuxième, euh, mon ah bah deuxième voilà. membre du Flop
0: 5. Bah, bah vas-y, ouais, transition de tout trouver avec, euh, avec le père Joel.
1: Ouais, tout trouver, mais c'est un, un joueur qui, euh, qui prend énormément d'iso, tout comme Dana Harding. Euh, c'est ce que, ce que prône un peu Daniel Eric, j'ai l'impression euh, voilà, je l'ai dit, d'être au contact de l'autre équipe et du coup de se servir de ses joueurs phares et du coup euh, c'est des joueurs qui peuvent passer parfois au travers euh, Nana Herding, il avait fait un match à 11,6% euh, il y a de ça 5 semaines la comparaison, moi je l'ai euh, tout trouvée avec euh, Mike D'Anthony et les Rockets James Harden qui peut parfois avoir un volume de shoot tellement incroyable qu'il en rate des tonnes et des tonnes par match, mais Finalement, c'est ce que son coach lui demande de faire et c'est pousser, si tu veux, au maximum. Et du coup, euh, et du coup voilà, c'est des joueurs qui peuvent avoir, par, par moments, qui peuvent, ça peut leur arriver de rater des matchs. Hein. J'adore ouais, euh, la comparaison parce que ouais.
0: c'est un, un petit peu ça, si tu veux. Et, et, et j'en avais, avais parlé même avec Alex qui, qui me disait, mais mon Dieu, c'est unidimensionnel ce jeu de Swiss Central. Et je lui dis, bah, écoute, alors... On prend vraiment les opposés puisqu'on prend une des meilleures équipes de NBA. D'ailleurs, on, on salue notre Clint nationale et, et les Rockets qui ont qu on sorti un énorme match hier soir, mais on en reviendra dans la deuxième partie. Et Suisse centrale, bon, qui est la lanterne rouge euh, de, de, de notre championnat. Mais on, on peut trouver un point commun dans le sens où tu as deux joueurs qui monopolisent euh, quasiment allez, 80% de ton jeu offensif. Les autres joueurs ils ne sont des solutions mais que si les deux premiers au bout d'un moment tapent sur un mur sont bien défendus ou sont trappés <rire> euh, non mais c'est vrai euh, quand, quand Nana ou euh, Joel Wright il, il, il lâchait un petit peu la boulette euh, c'était parce qu'il y, y avait trop de monde sur eux donc euh, tu as eu un petit peu Ricky bah, Price souvent un, trop
1: tard, hein. qui a pris des shots souvent trop tard d'ailleurs de, Nana a eu cette, cette perte de balle tu l'as dit donc c'était souvent trop tard
0: voilà, donc c'est un jeu un peu stéréotypé. Alors oui, c'est un des, c'est le plus un des plus petits budgets du, du championnat, une équipe très très jeune avec beaucoup de joueurs euh, U20. Euh, voilà.
1: ah, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Voilà, dans, pas dans, dans la manière de en jouer, fait. tu
0: peux en prendre 40 et essayer de proposer quelque chose. Euh, là, notamment, euh, euh, voilà, le, le troisième et le quatrième quart, euh, c'était un peu garbage time de, de leur côté. Il y avait pas, voilà, le, le Persa menace déjà qui défend pas un caramel, le pauvre. Alors, en deuxième mi-temps, c'était opération porte ouverte. C'était Black Friday. Tu aurais pu rentrer chez lui, repartir avec la voiture, sa femme, et tout y quanti, il, a, il, aurait, il aurait rien vu. Euh, bon, ouais. On ouais. attendait un petit peu plus. de. Tu peux t'en tu peux prendre une sévère, tu peux te prendre une branlée, mais la manière avec laquelle tu te fais tu te fais, tu te fais, tu te fais botter les fesses compte, je, je pense. Allez, tu poursuis avec ton flop 5, Florian.
1: Et puis là, il y a un combo, hein, 3 et 4, parce que c'est exactement les mêmes raisons euh pour Lesquels ils se retrouvent dans ce flop 5, c'est Harris Juzovic et Obim Magnus. Ils ben, ont rien, quoi. On en revient toujours à la même chose. Ça fait partie du jeu proposé par, par Suisse Central, mais ils, ils ont rien, ils ont rien, ils, ont, ils prennent pas de risques, les gars. Je crois qu'il me semble que Juzovic, fait deux shoots en, en un peu plus de 20 minutes.
0: C'est ça. Euh... Et encore, il prend un shoot au tout début de match, le, le Harris Juzovic, en essayant voilà. de poster un petit peu. Et puis après... Euh... Magnus,
1: j'ai la stat, c'est 0 sur 2 au shoot. Donc, euh, donc voilà. Et puis, il y a, y, a y a eu des situations dans lesquelles ils auraient pu éventuellement aller jouer d'un contre un parce qu'il y avait de l'espace et parce qu'il y avait un petit peu de laxisme très rare, mais il y en avait un petit peu euh, dans, la, dans la défense des Lions par moment. Donc, euh, donc voilà, euh, Magnus et, et Jouzovic pour leur, pour leur non-match, quoi. Tout ouais, un non
0: match, tu aurais peut-être même pu rajouter le, le petit Harry, euh, Harry Locio, Locio euh, qui a, qu a joué à peu près euh, un peu oui. moins, très mieux et qui lui justement il, il a joué a absolument minutes, c pour Rien ça fait. Lui... un petit lancé c'est tout, aucun, aucun shoot. Tu, tu sentais qu'il y en avait sur le terrain, c'était des plots, clairement. Hein, quand tu avais le Joel Wright, ouais. notamment quand tu Joel Wright et, et Nana Arning qui jouaient au même moment sur le terrain, T'as Ricky Mais Price est... qui est aucun un meneur euh... américain t'en avais souvent un ou deux bah, les, voilà, les mecs ils étaient sur euh, sur les ailes ils attendaient gentiment le ballon qui n'est jamais venu donc euh, on peut pas vraiment leur reprocher
1: et donc je les ai pas mis euh, ces, ces deux joueurs parce que dans, euh, déjà parce qu'ils ont joué un petit peu moins de minutes, et puis parce que je voulais mettre quand même Markel Humphrey. C'est le dernier élément du Flop 5. Et Markel, il est un petit peu. Lui, ça lui profite pas justement, ce, cette, nou cette nouvelle façon de jouer, d'animer le, les attaques notamment. Euh, il, fait un, il fait un match à 12 points, 3 rebonds et 3 assises qui reste honorable, avec 3 turnovers tout de même. Euh, C'est à noter parce qu'il en fait un petit peu de plus en plus depuis, euh, depuis 2-3 matchs. Voilà, il, il est un petit peu moins de, dedans, je pense. Je pensais au début qu'il qu laissait, euh, qu laissait un petit peu plus de shoot à ses, à ses partenaires. Qu il, qu il y a de ça sûrement, mais il est aussi moins bien. Il est aussi moins bien, il rate, euh, il rate beaucoup plus de shoot. Je ne sais pas s'il y a un problème physique ou pas, parce que euh, je le trouve notamment sur ses, sur ses premiers pas.
0: Bah, Peut-être un Pardon petit peu de fatigue, J'ai pas vraiment l'impression qu'il soit, qu soit vraiment physiquement touché. Mais euh... ouais là, il prend il prend encore 10 shoots, donc c'est le deuxième lion qui prend le plus de shoots. Mais euh... ses pourcentages sont un petit peu à la baisse sur sa dernière match. Un
1: petit peu à la baisse, mais pas tant. Alors sur ce dernier match, oui, mais si, finalement, si on reprend les matchs où, où il est un peu moins bien, pas tant que ça. Il en, il en prend un petit peu moins. Alors sur ce match-là, c'est pas vrai, mais il faut prendre en compte aussi le, le score et l'adversaire. Euh, quand on parle de, de stats individuelles mais euh, surtout je le trouve ouais, sur, ses, sur ses premiers pas je le trouve moins dynamique peut-être un petit, petit manque de peps je sais pas mais euh, voilà il, est, il a été un petit peu moins bien donc flop 5 pour euh, Markel c'est le premier de la saison
0: ouais bah écoute je, je, je suis ton argument je te trouve un petit peu dur par rapport à ça euh, peut-être qu'on aurait pu euh... Rajouter, je, je te disais peut-être, un, un, un Lorinas Samenas qui, moi, par moment, m'a complètement énervé. Hein. <rire> tu, tu te demandes ce qui était passé du côté, tu te rappelles, les déclarations du, du, du président qui voyait en lui un super joueur. Il n'a rien fait. C'était d'une nonchalance dingue. Mais ouais, le, le père Markel, on, on pourrait attendre un petit ouais, peu plus après,
1: il y a toujours un petit message derrière donc euh...
0: Voilà, on espère. Parce qu'à chaque, qu chaque fois qu'on qu 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 casse un peu du sucre sur le dos, sur le dos de nos joueurs des Lions dans, dans le Club 5, ils rebondissent. Euh, les semaines d'après donc étant donné qu'il y, qu y aura un déplacement ce samedi du côté de Massagno <rire> tu vas voir que le Markel il va, il va être MVP du match et qui va nous ramener la victoire du côté de Nocedo ben je l'espère bien c'était fait exprès mon Flo je, je, je te vois venir à, à grands pas <rire> bah ben écoute on a fait le point je pense sur cette victoire facile de nos lions hein, face à la, luterne, la lanterne rouge suisse centrale et puis on va pouvoir enchaîner maintenant avec l'ensemble des résultats de cette onzième et dernière journée du premier tour de saison régulière avec le déplacement de l'Union Neuchâtel à la Sport Halle de Bâle pour y affronter Star Wings.
1: Et on a eu droit à un match assez dingue, dans tous les sens du terme, dans cette victoire 68 à 62 des Neuchâtelois. D'abord, Starwing s'est présenté sur le parquet avec un effectif autant décimé que le réseau ferroviaire français en ce moment. On passe <rire> une petite bise à, à nos voisins. <rire> Exactement. Et, et, et puis, six joueurs donc, seulement utilisés euh, sur, sur la feuille de match. C'est assez rare et incroyable à, à la fois quand même. Hein. Même dans un championnat comme la LNA, c'est... Rare.
0: Ouais, un match assez dingue tu le disais et puis dans le scénario également avec cette première mi-temps à sens unique hein, pour l'Union qui a démarré tambour battant qui a rapidement mené 10 points à l'issue du premier quart euh, l'écart il est même passé euh, à 17 à la pause durant laquelle tout le monde hein, même nous au micro euh, voilà, on envisageait une victoire facile des joueurs de, de Daniel ce qui était très bien emmené euh, par l'incontournable Brian Cullen qui a encore été très, très solide avec 23 points et, et 18 dévales mais alors après la pause les joueurs de l'Union ils ont, ils ont manqué de sérieux euh, voilà, même d'un brin de professionnalisme dirais-je euh, face à une équipe très handicapée défensivement et qui, qui forcément avait peur des fautes parce que quand tu as que 6 joueurs de dispo euh, tu peux pas défendre avec la même agressivité
1: tout à fait ouais. et ça, ça me fait penser ça m'a fait, fait penser un petit peu match que j'ai regardé, ça m'a fait penser un petit peu au match euh, qu'on avait joué euh, au bout du monde, que ouais, les Lions avaient joué au bout du ça. monde, dans l'attitude un petit peu. Manque d'intensité, passivité défensive, voire même une certaine facilité, tu l'as dit par un moment, les Hochelot ils n'ont pas mis les ingrédients nécessaires à ce, ce niveau-là. Euh, Elliot kebler et Kylian Martin sont d'ailleurs les parfaits exemples hein, sur ce match euh.
0: Ouais, énormément de pertes de balles ouais. des, des absences et puis euh, du coup assez miraculeusement et bah, les ballois ils parviennent à recoller au score dans, dans le sillage bah, de l'inévitable Jacory Payne hein, qu'on plante encore 25 et qui permet aussi de revenir à un 9 points à l'aube du dernier quart alors ouais le, le public de la sport à il y a cru par moment et je pense hein, à une des plus belles remontées de, de la Helena euh, quand, quand leurs joueurs euh, ont recollé un tout petit point mais l'énormissime James Padgett euh, venait mettre un bon vieux coup de clim hein, dans toute la salle pour, pour calmer tout le monde et assurer la victoire euh, neuchâteloise. donc euh, au final l'union s'en sort quand même très très bien sur cette rencontre mais donnant du mérite à cette équipe baloise euh, qui on le rappelle possède un des plus petits budgets également de Helena, 6 éléments seulement sur la feuille de match et qui n'a rien lâché en deuxième mi-temps
1: ouais. Pour finir on peut quand même retenir l'énorme les, les double-double du James Padgett, 17 points 17 rebonds dont 12 offensifs pour 24 dévalles euh, nommé dans, dans, dans la team of the week de Swiss, Swiss Basketball 12 rebonds, rebonds
0: c'est un truc c'est mal... si le record de l'année en LNA. c'est le record de l'année en mais ouais. c'est peut-être même un record euh, all time faudrait que justement,
1: je justement de la LNA, je l'ai justement de la Alors depuis que nous avons la, la base de données en, en ligne c'est le record Tout depuis qu'on qu a la base de données en, en ligne c'est à dire je crois 9 ans
0: bah, il nous suit sur les Donc, réseaux euh... sociaux le James Padgett on va lui envoyer un, un, une petite story pour, pour le féliciter pour, pour ce record là on poursuit du coup Florian ouais. avec une rencontre qui valait cher aussi hein, pour l'attribution du dernier billet de SBL Cup que l'orgnait euh, Boncourt sur le terrain des Tigers de Lugano mal en point au classement euh, et qui sortait de deux défaites du coup en terre lucernoise face à Suisse centrale
1: et fin des espoirs pour les Boncourtois euh, qui terminent à la 9 place à l'issue de cette phase allée après s'être incliné euh, 89 à 80 à l'Instituto et Bon, les hommes de Vladimir Zicic, ils se sont rendus la tâche quand même assez difficile. Dès le début de match, ils étaient rapidement menés par les Tessinois. Bien aidés, il faut le dire, par le gros match au scoring de Tyrone Porter. Très très agressif ce joueur, j'aime beaucoup moi. 28 points, 12 inscrits sur la, la ligne de lancée. On l'avait vu face à, face à nous. C'est un joueur qui va chercher énormément de fautes. J'aime beaucoup Teijuan Porter.
0: sacré chantier qu'il a fait, le Teijuan Porter. Il a provoqué un nombre assez incalculable de fautes. Puis Pour revenir au match, bon coup, ils ont bien essayé un petit rapproché à un moment dans le deuxième avec un, un Eric Fonguet inspiré depuis le parking. Un 5 sur 9 quand même à 3 points. Euh, mais ce sont logiquement les Tessinois qui regagnent les vestiaires euh, à la pause en tête de plus 6.
1: Alors, est venu le moment ensuite, le chaud le Stefanovic, à l'intérieur, il leur a fait euh, tout, toute sa palette quoi, au bon courtois. Feuille de stat monstrueuse, hein, 16 points, 11 rebonds, 4 à 6 et val de 31. Euh, malgré l'absence euh, pour blessure du nouvel arrivé, Nzege, hein. je n'ai pas, pas vu je non, de Non, Non, il
0: n'était il était pas là, petite blessure à la cheville, donc euh, c'était un coup dur pour eux. Donc euh, arriver à sortir un match comme ça malgré son, la blessure du Nzege, c'est costaud. Hein.
1: C'est le moment qu'il avait choisi hein, les Tigers pour euh, rapidement mener plus de 10 points d'avance, euh, qui vont gérer parfaitement dans le quatrième quart-temps. Bien aidé par les 22.9 rebonds de Timothy Williams, euh, 89 à 80, donc euh, à, la, à la sirène finale succès précieux qui leur permet de respirer un peu plus au classement et qui va probablement faire passer les fêtes de fin d'année un peu plus sereines au, au coach Camimo qui avait un petit peu le… voilà, qui avait un petit peu la… Il avait le feu derrière la, pour la, dire… La planche, euh, la planche était glissante, exactement, voilà. Exactement, elle,
0: elle était savonneuse et ça commençait à glisser. Bien donc euh, On se demandait s'il ouais, allait, hein, de ce... allait passer les fêtes, mais euh, de... on avait eu les déclarations du président qui, qui disait qu'il qu envisageait peut-être de faire quelque chose, donc… Euh, Belle réaction euh, pour les Tigers. Euh, ah oui, bah tiens, je voulais, j'avais noté ça. On va retenir juste aussi du côté de Boncourt le choix très étrange quand même de coach Vlad qui a sorti tout le dernier quart d'heure de, euh, de la rencontre. Son deuxième meilleur scoreur l'américain Carl. Carl Cochrane. Oui assez inexplicablement, ouais. j'ai toujours pas eu d'infos, j'ai essayé un petit peu de creuser, etc. J'espère qu'on pourra vous donner ça pour la prochaine, euh, la prochaine émission. Donc à à suivre côté bon courtois parce que tu te prives pas d'un mec comme ça 15 Alors, minutes. C'est pas le dernier pense, quart, hein. c'est le dernier je... quart d'heure de jeu. Donc euh, ouais, ouais, ouais. Bencher fin ouais, du troisième et quatrième. Je, je
1: pense que je l'ai, je pense que je l'ai deux secondes parce que je pense que que je l'ai l'information euh, juste euh, juste avant qu'il qu sorte, il y a une action. Je sais plus euh, qui est, te prise d'un ballon, d'un tir ouvert où il se plaint et il ne fait pas le repli défensif. Il lève les bras en l'air. C'est une action qui a relayé, euh, qui a relayé je crois, euh, Swiss, euh, Swiss Basketball, il me semble. Et c'est pour ça que j'ai vu ça. Où il, où il lève ses bras, il ne fait pas le repli défensif et il tape en, en relevant ses bras dans la serviette d'un des joueurs qui était levé sur le banc et euh, qui était prêt à se lever, disons, pour, pour son trois points. Et donc, il tape comme ça. Et puis, finalement, il ne se replace pas défensivement. Donc, ça vient peut-être de là, parce qu'à partir de là, il n'est plus rentré
0: bah écoute, peut-être, j'avais peut-être d'autres infos, donc peut-être que ça sera ça, on va essayer de, de fouiner un petit peu et de trouver l'explication derrière l'absence voilà euh, de Karl ouais. Cochrane, peut-être un départ, un problème avec le coach, on verra bien, bon, allez. On, va, on va arrêter de jouer à Madame Irma et puis on va continuer avec l'autre équipe tessinoise, Florian, <rire> Sam Massagno qui se déplaçait à Saint-Léonard pour y affronter le leader invaincu Fribourg dans le choc de ouais. cette journée et retentissante surprise avec la victoire des joueurs de Roby Tozza qui crée l'exploit en s'imposant 79 à 71 euh, face à la seule équipe encore invaincue en LNA.
1: Et d'ailleurs, il me semble bien que coach Roby a confié au micro du 5 majeur que nous ne verrions euh, le vrai Sam Massagno qu'après 2-3 mois de compétition en, en début d'année. C'est ça, oui. Clairement, hein, les, les joueurs tessinois sont, sont sur la bonne voie. Qui sont le chat noir un peu des Fribourgeois. Hein. Vous voyez, donc la, la dernière défaite à domicile d'octobre 2018 était déjà face à Massagno Il y a euh, trois ans, il les avait tapés deux fois. La demi-finale de la dernière Esbel Cup, euh, défaite face aux Tessinois, et rebolote la, la semaine dernière. C'est sympa. C est,
0: c est, c est un petit Ça me fait un ouais. petit peu penser euh, côté français en foot avec le stade Rennec et, et, et l'Olympique lyonnais. Tiens, elle est pour toi, celle-là. Les Rennec, qui sont des <rire> <là, rire> Salopard. <rire> Euh, on doit reconnaître euh, Florian que, que c'était le bon moment également pour taper Olympique, hein. euh, Xavier Pollard il venait rallonger la liste de joueurs euh, présents à l'infirmerie, euh, tu avais Brandon Garrett on en avait parlé la semaine dernière il était présent sur la feuille de match mais il était encore complètement jet lagué euh, le pauvre de son retour des States la veille après la naissance de, de son fils on, on le félicite encore. Et Massagnon a profité dès le début du match en poussant les Fribourgeois à commettre beaucoup trop d'erreurs. Un hein. turnover, tir, casse, croûte, absence défensive. Euh, le père Pitar Alexic il est devenu fou sur son banc euh, devant la prestation de ses joueurs qui n'arrivaient clairement pas à contourner la très, bande la très bonne défense tessinoise.
1: Ouais. Mais oui, il a raison. Et puis on le sait, hein, Fribourg, c'est l'équipe qui dégaine le moins à trois points. On en a parlé la semaine dernière. Massagnon a clairement basé sa victoire là-dessus en se concentrant défensivement sur les trois-américains. Euh... 16 points ridicules en cumulé hein, comparé à ce qu'ils font habituellement de Tim Dersen Ewan James et, euh, et Garrett ça a forcé le champion à, à, à beaucoup de tirs depuis le parking ils n'aiment pas ça on l'a dit et... Belle, belle, belle défense hein, proposée par Roby et, et ses joueurs. J'ai trouvé ça super intéressant.
0: Ouais, clairement. Et puis en face, bah, tu avais le Marco Mladian euh, qui faisait un chantier monstrueux, qui a fini à 22 points euh, à la fin du match, des shoots ultra-clutch. Euh, et puis pour revenir au score, euh, Massagno revient au vestiaire avec 10 petits points d'écart et un écart qu'ils ont même poussé euh, jusqu'à 22 dans le milieu du troisième. Bon, la victoire, elle, elle faisait plus vraiment de doute, hein qu'elle allait aller du, du côté tessinois malgré quand même un dernier road un petit peu en mode desperado des, des Fribourgeois en fin de match avec notamment les 15 points de Nathan Jurkovic euh, dans le dernier euh, car trop insuffisant je te le disais pour Fribourg qui concède là sa première défaite de la saison à Elena et qui voit les Lions ainsi que l'Union euh, klaxonner un petit peu derrière et revenir à une petite victoire au classement euh, les champions en titre qui d'ailleurs essaieront de se refaire la cerise face à Boncourt ce sera toujours à domicile et ce sera ce week-end
1: ah et puis Massano quant à eux, ils s'installent dans le top 4 avant de recevoir les Lions pour un nouveau choc du championnat. Ce sera cette fois-ci sur le parking de Nozedo à suivre. On espère qu'il y aura un meilleur match que celui qu'on avait connu au Pommier.
0: Exactement, ça sera demain. Et on, on souhaite bonne chance Quoi au Je crois que c'était sympa que à voir. C'était un petit beau match avec le, avec le père Mladiane qui avait sorti un énorme, une, ouais. une énorme prestation ouais. offensive. Donc gros, gros choc à venir en, en perspective. Et puis on enchaîne Flo avec l'avant-dernier match de samedi dernier et le superbe derby vaudois entre Nyon et puis les Lausanne Et le premier le lyonnais qui, après cette petite défaite de suite, s'est bien repris en dominant les Foxys 75 à 72 dans une salle du Rocher chauffé à blanc. Hein.
1: Oui, l'ambiance très sympa. Comme souvent, Nyon a réalisé une superbe entame pour mener plus de 10 points à l'issue du premier quart avant de connaître leur traditionnel trou d'air, hein, sans, sans pour autant connaître le même résultat que les semaines précédentes. Par la suite, les Foxes euh, ont tenté de revenir euh, en infligeant notamment un sévère 24 à 10 dans le deuxième quart dans le cigage de Jacob Galloway du des grands soirs. 24 points, 6 rebonds, 3 interceptions. Il permet même aussi de passer en tête à la mi-temps euh, 35 à 32, match assez défensif. Les protégés de de, de sarzin euh, reviennent des vestiaires un peu trop en confiance, ça aussi c'est habituel, et permettent à Nyon de prendre deux positions d'avance à l'antenne du dernier quart.
0: Et puis là, mon feu je te coupe, on assiste au terrible coup de chauffe de notre ami espagnol Juan Cabo Simarro euh, qui avait marqué que deux petits points jusque-là et qui en a inscrit 14 dans les dix dernières minutes euh, sur les 24 inscrits au total par Nyon euh, un, un coup ouais. de chauffe assez terrible hein, du, du madrilène.
1: tu fais bien d'en parler parce que grâce à lui le promu tient en score un petit peu jusqu'au money time ramenant l'écart à un petit point à 56 secondes de la fin et là El Magico notre ami notre grand ami Alain Talas on l'embrasse on Ouais, on embrasse, on embrasse, on attend toujours de l'avoir de nouveau. On sait qu'il nous avait accordé une interview exclusive en début de saison. On attend toujours de l'avoir de nouveau au micro du 5 majeur pour
0: l'année 2020. Euh, on va, on va pris... faire le forcing pour 2020.
1: Voilà, qui, qui a pris un, un time-out et, et, et qui dessine un super système. Bon, C'est un des, des très très bons coachs que j'aime beaucoup, hein, avec Bassevich notamment, mais pour, euh, pour, pour ça, pour dessiner justement des systèmes de, de tir de la gagne, de tir pour revenir, etc. résultat des courses, le vétéran euh, Malayan Endoy envoie une banderie euh, depuis le parking, avant que Kevin euh, Michel euh, n'aille chercher la victoire sur la ligne de lancement tout fin de match.
0: Ouais, une semaine après avoir craqué mentalement hein, dans, dans ce même Money Time, je rajoute juste euh, Florian face à Boncourt. Et bah, les Nyonais, ils ont montré quand même de belles qualités pour aller remporter ce derby euh, si important pour eux au classement. Donc voilà, beau travail de la part de, de, de coach Atala.
1: Et puis tu en as parlé, donc mention euh, spéciale quand même au Madrien Simarro euh, qui sort son record de points de la saison et surtout. L'ancien protégé de, de Randoual du côté de Dijon, Malay Doyle, 23 points à 65% au shoot pour finir avec une évaluation sublime de 27 pour, pour le Nyonnais.
0: Coup d'arrêt qui fait mal, hein, tu, tu le disais, pour les joueurs de, de Randoual, de Sarzin, euh, à remonté en fin de match et, et qui nous a aussi confié son mécontentement face aux américains de, de l'effectif. Alors pour ne pas les nommer Antoine Anderson et Elston Jones, tiens, je te laisse citer euh, euh, le coach de Sarzin.
1: Alors il faut qu'ils arrêtent de se regarder le nombril, on a pris quelques équipes au bon moment mais sans forcément bien jouer, ils ont cru que le championnat suisse était facile, on ne voit pas de, de progression pardon, depuis plusieurs matchs, sympa la petite ambiance hein, du, du côté du Foxy, Et nouveau derby pourront venir en galerie du, du rivage face à Monté.
0: Ça ne va pas être facile, facile. Hein. donc euh, Très, très, très euh, remonté. Ouais. Donc, euh, on attend de voir ce qui, ce qui va se passer. J'aime bien, moi, les coachs Lausanne. comme ça. Qui... C'est un bon client. C'est plein hein, de père, vérité père ce qu'il dit. C'est euh, plein de vérité. On aime beaucoup. Et puis, on en profite pour passer au dernier match de cette phase allée et un autre très gros derby. Hein. On a été gâté sur cette, sur cette journée. Chablaisien, cette fois-ci, entre Vevey et Monté aux Galeries du Rivage euh, à guichet fermé. Hein. Et malgré tout le soutien et des fa publics… De toute façon, David,
1: ouais. on est… On est, on est en Suisse, hein, des, des, des derbies, il y en a toutes les journées, <rire> et plusieurs.
0: <rire> Mais là, c'était vraiment des vrais derbies, avec, avec une belle ambiance et une belle rivalité. Vrai, vrai, et, et pour revenir sur ce match, embêté. malgré tout le soutien du public, les VVs se sont inclinés, 70 à 77. Pas aidés également par les blessures de leurs deux pivots étrangers, hein. Uros Nikolic qui était absent au pommier, et Stéphane Aris qui, rappelle-toi, nous avait fait un chantier monumental. Donc privé de ces deux joueurs, c'est très compliqué. Les Montaisans, ils espéraient encore jouer la quatrième place avec une victoire, mais l'exploit de Sam Massagno à Saint-Léonard les laisse du coup à la cinquième place au classement.
1: Bon, on va pas se mentir, le suspense a été au rendez-vous, mais c'est à peu près tout. Parce que sur le terrain, c'était pas d'un grand niveau, d'un côté comme de l'autre. Sur ce match, Monté a dominé globalement les débats, quasiment du début jusqu'à la fin. Mais ce sera fait peur quand même en toute fin de match. Toujours les mêmes soucis euh, du côté des Montésiens, avec des, des sautes de concentration, des pertes de balles, qu'on fait leur coûter cher dans, dans ce derby. Alors que je l'ai dit, c'est un, un match qu'ils ont totalement maîtrisé.
0: Ouais parce qu'après un premier quart temps qui n'était pas foufou mais qui était assez équilibré, on a assisté aux montagnes russes dans le deuxième quart avec un premier run des locaux qui ont été amenés par leur sniper à Sandwich, à hauteur de 15 points dans cette rencontre et incroyablement euh, les joueurs de Double P, Patrick Pembele ils vont infliger un 4-0 dans les dents des VVsans euh, pour mener 12 points à la pause avec le euh, coup de chaud de, du père euh, TJ Denens qui inscrit hein, 10 points de suite et qui finit le match euh, avec 23 points 9 rebonds et, 6, et 4 assists euh, petit à petit, Bevet bah, parvient, repas L'écart sous les 20, puis sous les 10, et finalement deux petites possessions euh, à l'entrée du dernier quart.
1: Ouais, il y, y, y a la blessure ensuite hein, de, de Jurkovic qui va venir casser cette belle dynamique des locaux qui arriveront pas à recoller, euh, pas à recoller plus près par la suite, à suivre hein, voir son, la durée de son, in, de son indisponibilité. Ouais, on Pardon, il a du mal à sortir ouais, On a
0: vu son frère qui lui a envoyé un petit message <rire> de soutien sur les réseaux, donc on attend de voir si c'est pas, et on espère que c'est pas trop grave. Pour lui, donc on en parlait tout à l'heure, Thomas Dunens, hein, l'Américain en patron, euh, va venir euh, doucher hein, les derniers espoirs des protégés de Nick Bavsevic, 77-70 au final pour Montaigne, qui avec cette victoire s'installe confortablement dans le top 5 du classement, euh, mais déplore également le nouveau règlement de la SBL Cup, euh, qui les verront se déplacer sur le parquet de Nocedo face à Massagnore.
1: Ouais, ça, pour préciser quand même euh, la chose, depuis cette saison, Swiss Basket a décidé de privilégier la confrontation directe en lieu et place de la différence de points en Coupe de, de la Ligue pour départager les équipes. Peut-être pour faire un match de plus, je ne sais pas. Sais. Mais bon, nous, on ne s'en plaindra pas. En tout cas, c'est une décision qui, selon le coordinateur des compétitions, Valère Boulard répond à la demande des clubs qui souhaitaient donner plus de temps de jeu aux jeunes et par conséquent ne doivent plus gagner avec le plus gros écart possible. Ce n'est pas bête
0: Pff, ouais mais écoute Je ne suis pas vraiment convaincu par rapport à ça on Ça a, se on, défend, On a apprécié, Oui ça s'est apprécié mais voilà c'était un changement C'était pas vraiment d'accord avec Ouais c exactement c'est ce que j'ai mais... dit. C'était pas au goût de, de coach Bavcevic qui nous l'a confié hein. Lui il défend le respect du jeu et de ses principes Il, il nous l'a dit, hein, je pouvais demander à mes joueurs de perdre Pour aller jouer à Neuchâtel mais ça fait pas partie de mes valeurs et de ma conception de sport là. Donc on a gagné ouais, ce match dans et ce cas précis euh, et, et, et ils iront du coup euh, euh, se, se déplacer. Euh, je crois que c'est du côté euh, du côté de Massagno. Donc écoute euh, voilà, petite petite petit point toujours sur Swiss Basket, pas un tackle, hein, mais on, on tenait à préciser ce petit changement de règlement. Mais écoute, on a fait le tour de cette onzième journée dernière d'ailleurs de phase aller, qui permet ainsi, on en a souvent parlé, de déterminer le top 8 qui va s'affronter en quart de finale de SBL Cup. D'ailleurs Flo, tu vas nous rappeler les affiches de ces quarts qui se joueront le lendemain de Noël, un petit peu un Boxing Day à l'anglaise.
1: <rire> C'est ça. Avec Pour commencer les festivités, on, on débutera sur le parquet de Nausédo avec le duel entre Massagno et Monté. Son côté, Fribourg recevra l'autre équipe tessinoise, les Tigers de Lugano. Troisième rencontre avec le déplacement plus que compliqué, je pense, hein. c'est un avis personnel, pour les, pour les Foxy de Poulinousane sur le parquet de la riveraine pour y affronter l'Union Neuchâtel. Et puis pour clôturer ces quarts de finale, l'affiche en prime Time avec nos Lions de Genève qui recevront les troupes de Nixa dafsevic euh, Veux-ver, il verra.
0: Exactement, j'espère et probablement j'aurai la chance de commenter ce match-là que vous pourrez suivre. Voilà avec, avec votre petite crise de foi après, après la fête de Noël, 19h30, vous vous mettez sur YouTube où vous venez d'ailleurs à, à, à la salle et, et vous allez pouvoir vous régaler. Euh, on enchaîne maintenant qu'on a donné euh, le top 8 pour les, la SBL Cup. On passe au classement de la Helena à l'issue de cette première phase allée et les positions qui commencent à se resserrer en haut de tableau. Hein. Toujours Fribourg qui caracole en tête avec cet excellent bilan de 11 victoires pour une défaite mais qui voit euh, dans son dos et dans le rétroviseur se rapprocher les Lyons 2 et l'Union de Neuchâtel 3 avec 10 victoires au compteur, Massagno com conforte hein, après son exploit à Saint-Léonard sa quatrième place talonnée par l'équipe en forme de cette fin d'année. Les Montésiens, cinquième au classement.
1: Dans le ventre mou et quasiment à l'équilibre, on retrouve puy Lausanne et meuve tous deux défaits lors de la dernière journée. Lugano vient compléter le top 8 avec le maigre bilan de 4 victoires sur les 11 premières journées, ne devançant qu'à la différence de points le BVC Boncourt.
0: Ouais, de leur côté, les Ballois de Star Wings calent toujours à la 10ème place avec un faible bilan de 3 victoires pour 8 défaites. Et en bas de tableau, le premier lyonnais se donne un petit peu de l'air en reprenant une petite victoire d'avance au classement sur la lanterne rouge Lucerneoise qui ne compte toujours qu'un seul succès au classement.
1: Pour terminer, on vous rappelle les prochains rendez-vous des Lyons avec ce déplacement du côté de Massagno ce samedi après-midi donc ce fameux Boxing Day face à Xavier Riviera en quart de finale de Coupe de la Ligue. Cerise sur la bûche de Noël, l'entrée sera gratuite, donc on vous y invite euh, nombreux pour cette rencontre au pommier. Et puis euh, David, on a une grande nouvelle à annoncer, hein, puisque le Père Noël est, est passé, et nous faire un petit coucou dans les studios du 5 majeur, et a décidé de gâter nos auditeurs et followers.
0: Exactement Florian, grâce à la grande générosité du, du Père Santa, c'est un copain à nous, on sait qu'il adore la NBA, le 5 majeur vous fait gagner un cadeau exceptionnel deux fois deux places VIP pour le choc de Helena entre les Lyons de Genève et l'Union de Chantelle de ce début d'année 2020. Ça sera le 5 janvier euh, à la salle du Pommier.
1: Et comment on fait alors pour euh, gagner un peu euh, ce petit pactole bah, C'est très,
0: euh, très simple Florian. Hein. Deux places euh, seront à gagner via notre page Facebook et les deux autres sur notre compte Instagram. Vous devez nous suivre le 5 majeur tout en lettres, Tout en lettres. <rire> exactement tu vas devancer. Euh, <rire> au total 4 entrées VIP du coup euh, pour 2 heureux chanceux.
1: Et puis vous vous rendez sur nos comptes Insta, Facebook, vous suivez les conditions du jeu concours et le 29 décembre prochain on procédera au tirage au sort en compagnie de notre essai de, de justice, Maître Yoda qui opère pendant le quiz pour désigner les, les deux grands vainqueurs qui auront la chance d'assister à ce choc de l'ENA en VIP. Petit four champagne en bord de terrain et qui ont même le plaisir, je pense, de serrer la peluche de notre ami David.
0: Exactement. En plus, le 29 décembre, je réaliserai le, le, le tirage au sort. Ça sera à la Sainte-David. Donc, euh, il y a toute une logique derrière. Donc, oh. on vous invite nombreux à participer à ce concours. Euh, ça sera quand même sympa. Hein. Donc, on remercie les Lions de Genève pour, pour ça. Euh, très généreux avec nous. Donc, euh, on vous invite nombreux à participer à ce petit concours. Bah écoute Flo, on en profite euh avec ce petit jeu de Noël pour clôturer cette partie Swiss Basketball. On fait un petit intermède musical sur Radiotonique et on revient après la pause dans le 5 majeur pour enchaîner avec votre traditionnelle page Welcome to the NBA. On débattra de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle Ligue au monde. A tout de suite sur Radiotonique.